0: To jest podcast IT i to ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty, czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, ja nazywam się Tomek Onyszko Jestem CDO firmy Predika i prowadzę ten podcast, aby dzielić się swoim i moich gości doświadczeniem w branży IT. A jeżeli nie jesteś tu po raz pierwszy, witam ponownie. Czas na odcinek solo. Ze względów wakacyjnych harmonogram trochę nam się rozjechał i ostatnio były odcinki z gośćmi, więc teraz posłuchacie przez chwilę mnie. A dzisiaj odcinek w całości inspirowany pytaniami od słuchaczy, a właściwie słuchacza. To, co mnie bardzo cieszy, to fakt, że z tych pytań od Was pojawia się coraz więcej i coraz więcej z nich pojawia się w wersji wyrażonej paszczą, czyli nagranych. Super. Także i Ty możesz zadać mi pytanie, na które odpowiem w podcaście. Nagraj pytanie na telefonie lub swoim komputerze, weź plik z nagraniem i prześlij je na adres podcast.onyszko.com. Link znajdziesz w notatkach pod odcinkiem. Z chęcią ich wysłucham i udzielę odpowiedzi. A teraz przejdźmy już do pytań przesłanych przez Krzyszka Kębińskiego z podcastu Porozmawiajmy o IT. Link oczywiście w notatkach. Krzysiek przesłał dwa pytania, dzisiaj odpowiem na jedno z nich, bo też czuję, że odpowiedź będzie obszerna, a drugie zostawię do kolejnego odcinka jako dodatek, ale Krzysiek na pewno na nie odpowiem. Mamy więc dzisiaj pytanie od podcastera do podcastera, ale nie od podcastach, a o karierze i branży IT. Cześć Tomek. Przede wszystkim gratuluję bardzo fajnego podcastu, z chęcią go słucham i trzymam kciuki za wytrwałość. Mam do ciebie dwa pytania. Pierwsze dotyczy marki osobistej w IT. Czy to jest rzecz warta czasu, inwestycji i uwagi, czy też może rzecz zupełnie zbędna w naszej branży? Krzysiek, dziękuję za pytanie i za miłe słowa o podcaście. Możecie mi uwierzyć, trochę się zaczerwieniłem. Jak widać, na tą chwilę starcza wytrwałości, więc jedziemy z odpowiedzią na twoje pytanie. Czy marka osobista jest rzeczą wartą uwagi w branży IT? Oczywiście, że tak. Czy można się bez niej obyć? Oczywiście, że tak. To po krótkich odpowiedziach czas na lekkie ich pogłębienie. Osobiście uważam, że każda osoba powinna w ten lub inny sposób budować swoją markę osobistą i w zasadzie robi to, czy tego chce, czy nie chce. Często robi to nieświadomie i niekoniecznie jak to się rozumie w sieci czy mediach społecznościowych. Wyjdźmy najpierw od tego, co ja rozumiem przez markę osobistą. Marka osobista to jest to, co ludzie kojarzą z tobą i myślą o tobie, gdy nie ma cię w przysłowiowym pokoju. Każdy z nas ma jakiś zestaw zachowań i umiejętności, sposób działania, interakcji z ludźmi i te zachowania budują naszą markę osobistą w sposób naturalny. Czasami ludzie określają to jako charakter, czasami rozumieją to jako ekspertyzę, ale tak naprawdę jest to marka osobista budowana przez każdego z nas poprzez nasze działania i zachowania w sposób nieświadomy. Tutaj Twoje pytanie, Krzysiek, rozumiem bardziej w ten sposób, czy w branży IT opłaca się świadomie budować markę osobistą i inwestować w to czas i wysiłek. Na pewno da się spokojnie mieć dobrą karierę w IT i nie tylko w IT, nie budując marki osobistej świadomie lub przez celowe działania. Nasze zachowania i nasza ekspertyza budują ją dla nas tak czy inaczej. Ten proces budowania marki osobistej przez nasze codzienne zachowania możemy określić jako naturalny proces tworzenia się marki danej osoby w sposób organiczny. To się dzieje tak czy inaczej. Moja opinia jest taka, że posiadanie i celowe kreowanie marki osobistej w wybranym obszarze zdecydowanie pomaga w karierze. Dlaczego? Dlatego, że świat jest pełen ludzi z umiejętnościami, zapałem i dobrze wykonujących swoją pracę. Jeżeli chcesz rozwinąć swoją karierę, to w taki czy inny sposób musisz się jakoś wyróżnić. W książce Almanach Nawala Rakita pojawia się informacja na temat trzech rodzajów szczęścia. I jeden z tych rodzajów szczęścia, o które powinniśmy zadbać, to jest zbudowanie warunków, aby szczęście nas znalazło. Po prostu musisz dać się zobaczyć. Pamiętam poradę jednego z kolegów architektów jeszcze z czasów pracy w Microsoft, który powiedział, że to co powinniśmy zrobić, żeby mieć ciekawe projekty i dobrą karierę w firmie, to przejście po wszystkich piętrach, zapytać się ludzi jak mają na imię, powiedzieć jak my mamy na imię i zainteresować się tym co oni robią i co najważniejsze ich wysłuchać. To jest budowanie marki osobistej, tylko w trochę inny sposób niż to co większość ludzi w chwili obecnej kojarzy z tym pojęciem. Bo nie ukrywajmy, najbardziej kojarzy się ono z sieciami społecznościowymi i obecnością w sieci. Ale marka osobista to o wiele więcej niż tylko sieci społecznościowe i można istnieć nawet bez tego typu rzeczy jak konta na portalach społecznościowych czy obecność online. Posiadanie marki osobistej pomaga nam w odkryciu nowych możliwości i tworzeniu nowych szans. Jak? To proste. Jeżeli pojawia się pytanie albo potrzebna jest osoba znająca się w danym temacie, Szybciej przyjdzie komuś skojarzenie z kimś, kto posiada markę w danym temacie, niż próba znalezienia anonimowej osoby, która posiada wiedzę w tym temacie, czasami nawet bardzo wielką. Zróbmy tu mały eksperyment. Ja wymienię dwa nazwiska z małą pauzą po środku, a wy spróbujcie powiedzieć, z czym one się wam kojarzą i czym ci ludzie się zajmują. Pierwsze, Piotr Skiba. Kojarzycie, kim jest ten zapewne sympatyczny człowiek? Jest szansa, że możecie znać kogoś o tym nazwisku. To jest bardzo prawdopodobne. Tutaj na marginesie polecam książkę Fooled by Randomness, która m.in. mówi o prawdopodobieństwa wydarzenia takich zdarzeń jak znanie kogoś z danym nazwiskiem. To teraz zobaczmy, co skojarzy wam się z drugim nazwiskiem. Robert Lewandowski. Już pewnie wiecie, że pan Piotr też jest piłkarzem i tak jest. Pozdrawiamy go przy okazji. Bezwolnie stał się uczestnikiem podcastu. Nie znam go, ale znalazłem go na liście zawodników Gryfa Wejherowo. Pozdrawiamy drużynę. Już chyba kojarzycie o co mi chodziło. Ten sam mechanizm działa w naszej branży na takiej samej zasadzie. Nazwisko, które kojarzone jest z danym tematem przychodzi ludziom szybciej i od ręki wiedzą czym dana osoba się zajmuje. Wasza marka osobista pomaga Wam być skojarzonym z konkretnym obszarem lub tematem i generuje dla Was więcej możliwości związanych z Waszą karierą. Dlatego ja uważam, że każdy w branży powinien mieć jakąś opinię i ją wyrażać, jeżeli chodzi o to, w czym czuję się ekspertem. To również pozwala budować markę osobistą w ramach zespołu, firmy i swojego otoczenia. Teraz możecie już się domyśleć, dlaczego często powtarzany przeze mnie slogan to Mam opinię, i nie zawaham się jej użyć. Bo tak jest. Kolejny poziom to zdecydowanie się, czy chcesz tą markę budować publicznie, czy nie. I tutaj to już zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie są Twoje preferencje oraz jaki masz cel za zbudowaniem takiej marki. Budowanie publicznej marki pomaga zdobyć jeszcze więcej możliwości i potencjalnych szans, ale ma też swój koszt. Wymaga wysiłku i udzielanie się w mediach publicznych czy ich tworzenie, tak jak ja na przykład tworzę ten podcast, nie zawsze każdemu odpowiada. Nie jest to jednak konieczne. Możecie spokojnie zbudować swoją markę osobistą jako eksperta, lub w jakiejś dziedzinie bez tworzenia całej otoczki mediów społecznościowych to wszystko zależy jaki macie cel gdzie chcecie być rozpoznawalni i jakie środowisko jest w którym chcecie taką markę zbudować da się bez tego żyć to znaczy da się żyć bez całej otoczki w mediach w profilach publicznych i znam osoby, które w ten sposób świetnie funkcjonują jako znani eksperci w swojej dziedzinie są po prostu rozpoznawalni przez to co robią to czy będziecie tworzyć media, czy będziecie się udzielać, czy będziecie widoczni publicznie, to już są wybory taktyk i sposobu działania. I co do tych taktyk jest ich wiele, ale warto tutaj powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsze, budujcie swoją markę tam, gdzie są wasi odbiorcy. Założenie bloga, którego nikt nie będzie czytał nic wam nie da. Występowanie dla samego siebie w pokoju też nic wam nie da. Musicie być dostępni dla waszego odbiorcy. To jest bardzo ważne. Po drugie, budujcie swoją markę dookoła tego, na czym się znacie albo czego się właśnie uczycie. To, co prezentujecie sobą, musi być poparte autentyczną wiedzą i działaniem. Pusta marka może być stworzona, da się to zrobić, jest popularne określenie growth hacking, ale szybko się dewaluuje w zderzeniu z rzeczywistością. Po trzecie, nie zaczynajcie dziesięciu działań naraz, skupcie się na jednym. Rozmawialiśmy o tym przez chwilę z Adamem Marczakiem w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Link znajdziecie w notatkach dla tych, którzy nie słyszeli. Budowanie marki, czy działanie w świadomy sposób nad tym, aby zbudować swój profil do jakiegoś tematu, to jest dłuższy proces i warto się skupić na jakimś działaniu i potem dopiero, gdy ono się rozpędzi, gdy macie już jakieś efekty, przenieść je dalej. Będzie wam łatwiej. Tutaj działa taki mechanizm, który fajnie się określa jako flywheel. Po prostu jeżeli coś rozpędzicie, łatwiej wam będzie to utrzymać. Po czwarte, nie napinajcie się. Używajcie raz wytworzonych treści czy materiałów wiele razy. Nie ma w tym kompletnie nic złego, ale na początku na pewno, jeżeli zdecydujecie się na tworzenie takich treści, będziecie chcieli tworzyć za każdym razem coś oryginalnego. Dużo wysiłku, ale spokojnie możecie raz stworzony materiał użyć ponownie. I Piąta rzecz, Zastanówcie się na czym tak naprawdę chcecie się skupić. Nie próbujcie tworzyć swoje marki do około 10 rzeczy, nie próbujcie pozycjonować się w wielu tematach naraz. To się nie uda, albo inaczej, to będzie wymagało od Was o wiele więcej wysiłku niż zaadresowanie jednego obszaru. Tak czy inaczej, ja uważam, że warto o to zadbać. Warto zadbać o to, aby Wasze nazwisko było kojarzone z jakimś tematem, i to kojarzone w dobry sposób. Tutaj powiem, że warto też liznąć odrobinę podstaw marketingu jako takiego. Raz, że przydaje się to ogólnie w życiu zawodowym, a dwa, że pokażę przykłady działań i zachowań, które można Cię przełożyć na własne podwórko. Nie oznacza to od razu tworzenia wielkich kampanii, ale czasami warto być świadom, że nawet proste elementy, takie jak stopka maila czy podpis, można użyć do budowania świadomości swojej marki jako eksperta. Proste rzeczy, małe, a zaaplikowane działają cuda. Marka osobista może być też ciekawym narzędziem tworzenia sobie przyszłych możliwości. Możemy wybrać na przykład jakiś przyszły trend lub technologię, którą obstawiamy, że się rozwinie lub o której usłyszeliśmy w podcaście IT i to. I zacząć świadomie budować swój profil dookoła tego tematu. W ten sposób za rok czy dwa, gdy temat stanie się już gorący, my będziemy już mieli zbudowaną markę w tym temacie. Mam tu wśród swoich znajomych Przykład takiej osoby, która jakiś czas temu zdecydowała się zbudować swoją markę dookoła tematu DevSecOps i świadomie budowała swoją pozycję w chwili, gdy jeszcze nie za bardzo mówiono o tym temacie. W momencie, gdy DevSecOps pojawił się na e tapecie wielu osób, ta osoba już miała zbudowaną markę eksperta, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli chodzi o mnie... Mi osobiście posiadanie mojej skromnej, ale jednak jakoś tam istniejącej marki powiązanej z moim nazwiskiem bardzo pomogło. Szczerze jednak powiem, że nie był to świadomy proces jej tworzenia, a po prostu wynik działania w tym, co i tak sprawiało mi przyjemność i satysfakcję w długim okresie czasu, więc chyba jest to podwójna wygrana. Pewnie gdybym poświęcił na to więcej czasu i robił to bardziej świadomie, efekty byłyby bardziej spektakularne, tak czy inaczej ja z wyniku jestem zadowolony. W polskiej branży IT z mojego powiedzmy bliskiego otoczenia ludzi, których znam, znam też wiele osób, które w taki czy inny sposób zbudowały swoją markę osobistą dookoła jednego tematu czy szerzej dookoła kariery IT. Tutaj wspomnę o kilku osobach, którym warto się przyjrzeć jak one to zrobiły, jak to robią nadal w sposób czasami profesjonalny, czasami w sposób naturalny, ale jednak z dobrymi wynikami. Jeżeli kogoś nie ma na tej liście to tylko dlatego, że nie wszedł mi w tej chwili do głowy, linki do profili tych osób podlinkuję, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak można tworzyć markę osobistą w IT, to na pewno zerknijcie na profil Kuby Gudkowskiego Piotrka Stapa. Jeżeli kogoś nie ma na tej liście to tylko dlatego, że nie przyszedł mi w tej chwili do głowy, linki do profili tych osób podlinkuję, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak można tworzyć markę osobistą w IT, to na pewno zerknijcie na profil Kuby Gutkowskiego. Piotrka Stapa, Paula Januszkiewicz, która zbudowała swoją markę w dziedzinie IT, security na całym świecie. Grzesiek Tworek, który buduje ją w całkiem inny sposób, ale jest osobą, która niektórym i w niektórych środowiskach kojarzy się od ręki jako ekspert w dziedzinie security. Łukasz Kałużny, który zbudował ją super, jeżeli chodzi o chmurę publiczną Azure. Nie może nie wspomnieć o Maćku Serowiczu, który zbudował całą markę DevStyle i zbudował całkiem nową karierę, jeżeli o nią chodzi. Ela Mościcka, bardzo ciekawy jest przykład. Ela zbudowała swoją markę jako rekruter w firmie Microsoft, a teraz przełożyła to działanie na bycie programistą w firmie Microsoft. I Mariusz Kędziora, jeżeli o nim słyszeliście, to pewnie kojarzycie, a jeżeli nie, to warto zajrzeć. Mariusz, spokojnie, bardzo długo tworzy swoją markę sukcesywnie, również pracując w firmie Microsoft. Każda z tych osób przekłada działania nad marką osobistą na innego rodzaju podejście i na inny typ stworzenia marki. Zobaczycie to, jeżeli zajrzycie na ich profile, które podlinkuję pod odcinkiem. Ale tak czy inaczej, każda z tych osób stworzyła swoją markę. Ich nazwisko jest z czymś powiązane. I to jest właśnie ten efekt marki osobistej, która buduje im możliwości. Podsumowując temat, marka osobista zdecydowanie wartą. Jednak nie za każdą cenę. Można bez niej żyć i można mieć karierę. Można ją tworzyć bez internetu i social media w swojej firmie czy otoczeniu eksperckim poprzez konkretne działania i wyrażanie swoich opinii uzasadnionych merytorycznie poprzez rzeczy, które dostarczacie. I to jest chyba najlepsza droga do tego. To co buduje waszą markę to jest to, że powodujecie że te rzeczy zostają dostrzeżone. Musicie po prostu dać się pokazać. Tutaj dochodzimy do tego drugiego elementu, ponieważ markę osobistą można stworzyć od zera i to w stosunkowo szybki w tej chwili sposób. Jest taka pułapka stworzenia marki bez zawartości. To jest ślepa uliczka. Na pewno da się, na pewno są z tym powiązane benefity i to często bardzo wysokie i komercyjne, ale nie jest to sposób na budowanie długoterminowo swojej kariery, Przynajmniej według mnie, ponieważ w przeciwieństwie do marek produktów nazwisko powiązane z marką osobistą trochę ciężej się zmienia. Więc jeżeli budujecie swoją pozycję i markę osobistą, warto budować to na faktycznych, merytorycznych podstawach w danym temacie. Co nie oznacza, że musicie od razu być ekspertem. Możecie budować ją pokazując to jak się uczycie i przez to dać się zauważyć. Jeżeli poczytacie trochę o marketingu marki, to przeczytacie, że marka ma też swoje atrybuty. Między innymi są to też takie atrybuty jak bycie relevant i accessible. Czyli to co powiedziałem, po pierwsze wasza marka musi mieć merytoryczne uzasadnienie, a po drugie musicie działania, które wykonujecie nad jej tworzeniem, wykonywać tam, gdzie są wasi potencjalni odbiorcy. Za każdą marką, która jest relevant, stoją jednak mocne podstawy i zadbajcie o to. Tyle o zakamarkach budowania marki. Gra słowna nie jest przypadkowa, ponieważ mój znajomy z dawnych lat, Paweł Tkaczyk, napisał po książkę o zakamarki marki, do której warto zajrzeć, a warto też zobaczyć jak Paweł w innej branży, w marketingu, buduje swoją markę w sposób bardzo konsekwentny. Jeżeli chodzi o inne przykłady niezwiązane z branżą IT, ale kiedyś powiązane z IT w przeszłości, to jeżeli mówimy o marce osobistej w Polsce, to trudno nie wspomnieć o Michale Szafrańskim, który w sposób idealny zbudował swoją markę w ostatnich 10 latach. Co prawda w innej dziedzinie. Ma też napisaną książkę w tym temacie, też warto do niej zajrzeć. Tak więc warto, warto zwracać na to uwagę, ale ile chcecie włożyć w to wysiłku, jaki jest wasz cel w tym procesie i jak chcecie to zrobić, to już musicie przemyśleć sami albo popatrzeć na przykłady ludzi, którzy już to zrobili. Jeżeli macie pytania lub komentarze co do tego tematu lub innych tematów, wiecie co zrobić. Nagrajcie lub napiszcie e-mail i przyślijcie go na adres podcast.onyszko.com W kolejnych odcinkach kolejne odpowiedzi na pytania, bo zebrała się już, już mała kolejka, Jaki pewnie czas będzie wrócić do kilku rzeczy związanych z trendami na rynku IT. Tak więc zapraszam do kolejnych odcinków solo, po tym krótszym, wakacyjnym odcinku. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj ten podcast na swojej platformie i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu IT. -TO. Do usłyszenia.